0: Herzlich Willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie dazu Andreas Büscher. Butter bei die Fische, wie der Norddeutsche sagt, so wollen wir in unserer heutigen Sendung mit Blick auf unseren christlichen Glauben sagen, Mystik bei die Glaubenswahrheiten. Denn in dieser Ausgabe des Kurs Null bei Radio Horeb geht es um die Erfahrung von Glauben und darum, den Bau des christlichen Lehrgerüstes mit dem Inhalt gelebten Glaubens zu füllen, dem Glauben, den Geschmack des Lebens abzugewinnen. Dazu ist Dr. Johannes Hartl, Philosoph, Theologe und Gründer des Gebetshauses in Augsburg, bei uns zu Gast. Wir sind gespannt, was er uns heute darüber verrät, wo christliche Mystik anfängt.
1: Der erste Schritt christlicher Mystik ist einer, der dem Ego in uns unangenehm ist. Es ist nichts, was genauso locker und flockig reingeht, wie du bist tief drin göttlich. Da muss irgendwo der Haken sein, dass wir sagen, äh, warum muss das so sein? Und bis heute tun wir uns auch schwer mit dem Kreuz. Es tut sich erstaunlicherweise niemand schwer mit Spiritualität. Mit der Vorstellung, es gibt die Ablenkungen im Außen, aber tief in dir schlummert was Göttliches. Das musst du nur entdecken. Das geht leichter rein als die Aussage. Tief in dir gibt es das gleiche Prinzip, das in den in den Leuten tätig war, die Jesus umgebracht haben. Hey, das klingt so negativ, so ein bisschen. Das ist fast übergriffig. So ähnlich war es tatsächlich, als Jesus sich einmal nachts traf mit einem Theologen seiner Zeit, einem ganz frommen Juden, der hieß Nikodemus und der wollte mit Jesus ganz nett reden, so ein bisschen Politik oder Theologie, keine Ahnung. Und Jesus sagt ihm sehr, 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 sehr hart, bevor wir weiterreden, braucht dein Leben einen kompletten Neustart. Und er bezeichnet diesen Neustart mit einer Metapher, die sehr, sehr, sehr deutlich ist. Er sagt, du musst von Neuem geboren werden. Er sagt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann kannst du das Reich Gottes nicht sehen, dann kannst du das, wovon ich spreche, nicht sehen. Dieser Pfad hier lehrt, du musst dich vom Äußeren abschneiden, dann findest du im Innen das göttliche Vor. Da ist eine Wahrheit dran. Aber Jesus sagt, wenn du in dieses Innen schaust, ist da nicht alles gut sondern in dir ist das gleiche Prinzip der Rebellion, das in allen anderen Menschen auch ist. Und deswegen bringt er in dem Kontext die Geschichte mit der kupfernen Schlange. Das ist aus dem Alten Testament eine Geschichte, wo das Volk Israel gemurrt hat gegen Gott. Und deswegen haben sie, kamen Giftschlangen Schlangen, und haben die gebissen. Und letztendlich sagt Jesus zu diesem tollen Theologen, du hast auch so einen Schlangenbiss. Und der ist tödlich. Und es geht mitten durch dein Herz. bisschen unangenehmer. Das, was Jesus an den Anfangspunkt setzt, ist nicht ein heiles Ich, ein, ein gesunder Ichkern, ein inneres Göttliches, das du nur entdecken musst. Das Erste, was bei Jesus kommt, ist, da gibt es erstmal was, was zerbrechen muss. Der Schritt geht schon ins Innen, du musst schon ins Innen schauen. Aber Jesus legt offen, auch im Evangelium, in der Geschichte mit den Juden, er legt offen. Dass da was ist, was, was nicht gut ist. Und zwar nicht, um all das zu zerstören. Er sagt dann nicht, Amen, Amen, Nikodemus, du bist einfach unbrauchbar und ich suche mir jemanden neu. Er arbeitet schon mit diesen Menschen, auch mit diesen gebrochenen Menschen. Aber trotzdem, da passiert was Neues. Am Kreuz sieht der Mensch, wie weit die Liebe Gottes geht. Nämlich totale, sich selbst verschenkende, hingebende Liebe. Aber es ist nicht das Einzige, was das Kreuz sagt. Das Kreuz zeigt auch, was der Mensch tut. Es ist interessant, würde Pilatus, zu, da ist Jesus schon Dornenkrone voller Blut zusammengeschlagen und er sagt, exe homo, siehe der Mensch. Das ist interessant. Was meint damit mit siehe der Mensch? Man könnte es auch übersetzen wie, schau, so handeln Menschen. Das tun Menschen mit jemanden, der ihnen die Wahrheit sagt. Übrigens bis heute, wenn jemanden, wenn jemand einem Menschen wirklich die Wahrheit sagt, ist die Reaktion in der Regel nicht positiv. Und am Kreuz erkennt der Mensch, wozu er fähig ist. Du übrigens auch. Und ich auch. Und der Mensch erkennt gleichzeitig, wie Gott eigentlich ist. Und diese Erkenntnis, diese Erschütterung, dieses Zerbrechen von meinem Konstrukt, von Selbstideal, von heiligen Ich bewirkt einen Neuanfang, der so radikal ist, der so fundamental ist, dass Jesus sagt, es ist eine neue Geburt. Aber das ist nichts, was der Mensch nur entdeckt. Das ist nichts, was der Mensch schon vorfindet, sondern es ist ein Geschenk. Hier kommt ein Geschenk, das hat schon noch was mit dem Alten zu tun. Ja, Das ist nicht einfach Gott erschafft einen Menschen, den es vorher noch nie gab. Aber es ist ein heiler, geschenkter, völlig unverdienter Anfang. Es ist ein Geschenk. Und hier, ihr Lieben, ist ein großer Unterschied zu anderen Wegen. Und hier, ihr Lieben, ist der einzige Anfang aller echter christlicher Mystik. In dem reinen, geschenkten, heilem Neuanfang. Damit könntest du auch sagen, der Mensch, der du wirklich bist, ist der Mensch, der du bist vor dem Kreuz Jesu. Das ist dein wahres Ich. Der Mensch im in der Gebrochenheit von ja all seiner Schwäche und seinem Ego und diesem radikalen Geschenk eines freien Neuanfangs. Das ist, wer du wirklich bist. Und hier, ihr Lieben, gibt es nur zwei Wege. Es sind zwei komplett verschiedene Wege. Der eine lehrt, das Göttliche ist in dir und durch Erkennen kommst du dahin. Der zweite Weg lehrt, wenn wir Menschen von alleine dahin kämen, sähe die Welt anders aus. Vielmehr haben wir den einzig perfekten Menschen, der je gelebt hat, umgebracht. Das ist die Wahrheit über dich, aber diese Wahrheit, die zerstört dich nicht sondern die Wahrheit zerstört nur dein Eigendünkel und macht dich offen, das radikale Geschenk dieser radikalen Gnade zu empfangen und daraus entsteht was, was komplett neu und komplett Gutes. Und das, ihr Lieben, ist wirklich der einzige Weg von echter christlicher Mystik. Alles andere, auch egal in welchem Tagungshaus dieser Welt, es gelehrt wird oder welcher Buchautor es lehrt, wo du das Kreuz nicht findest, ist es ist kein christlicher Weg. Denn es ist ein anderer Weg. Und es ist ein Weg, der ein verkappter Weg des göttlichen Egos ist. Das durch Erkenntnis göttlich wird. Es ist das alte Angebot der Schlange an Eva. Der einzige Ort, wo der wahre Weg zu Gott anfängt, ist die Kapitulation vor dieser Liebe, vor der blutigen Liebe an Golgotha. Und der einzige Weg, dort hineinzukommen, ist der einer Neugeburt, eines kompletten Neustartes. Das, das fängt nicht bei deinen guten Werken an, wo du eh schon ein, ein total toller Kerl bist und jetzt wirst du auch noch fromm, sondern es erfordert eine Kapitulation und einen kompletten Neustart, Reset. Jesus sagt zu Nikodemus nicht, du bist schon so ein guter Jude, jetzt machen wir es dir einen guten Christ. Sondern er sagt erstmal, vergiss es, die letzten 48 Jahre, alles vorbei, neue Geburt, Neustart. Lass uns anschauen, wie dieser Neustart beginnt. Weil es ist, schon, es ist schon logisch, warum das einfacher ist. Wenn du rumlaufst und sagst, du bist eigentlich göttlich und in dir ist was Gutes, Logisch, dann ist der erste Schritt ein rein Positiver. Aber wir Christen, das ist komplizierter, weil das hieße ja, ist jetzt der erste Schritt ein rein Negativer, fühl dich erstmal schuldig. Nein, nein, aber, aber auch dieses ist alles okay, stimmt auch nicht. Also wie gehen wir damit um? Ich habe vor ein paar Jahren einen jungen Mann ein bisschen begleitet, der sich bekehrt hat aus einer ganz schrecklichen Geschichte von von Drogenabhängigkeit und Prostitution und ganz schlimmen Sachen und als er so seine ersten Schritte mit Jesus gegangen ist, hat er nach, einer, nach einiger Zeit was, einen Satz gesagt, der mich, äh, der mich irritiert hat erst und dann fand ich ihn sehr tief. Er hat zu mir gesagt: Du, wenn ich mich, ich habe so Tage, wenn ich mich eh schon total verdammt fühle und schlecht fühle aufgrund von meiner Vergangenheit. Und er sagt, wenn ich dann bete oder Bibel lese, dann zieht mich das noch weiter runter. Und das fand ich interessant, weil erst habe ich gesagt, ja, warum? Dann musst du das doch helfen. Aber der Punkt ist, du kannst nicht ansetzen beim Tun. Also er hat erkannt, wenn ich in diesem Zustand von von Gebrochenheit und und Selbstvernichtung bin, dann kann mein eigenes frommes Ego eben nicht mal durch so fromme Sachen wie Bibellesen mich rauserlösen. Und das, ihr Lieben, ist sehr tief und sehr hat sehr tief, was verstanden. Wie bringen wir diese zwei Teile zusammen, dieses ich bin unendlich geliebt, aber ich bin konfrontiert mit all meinem Mist in meinem Leben. Es gibt ein klassisch mystisches Buch in der, äh, in der Bibel, im Alten Testament. Das bezeichnet sich selber nicht als mystisches Buch, sondern als Liebeslied. Da geht es um Brüste und um Küsse und um Lilien und um Gazellen. Und von Anfang an haben auch schon die jüdischen Ausleger, die haben dieses Liebesgedicht gedeutet, dass es eigentlich um die Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch geht. Und die Frau, um die es geht, also im Vergleich wäre das dann der Mensch. Die Frau, die Braut sagt über sich selber eine interessante Aussage. Kapitel 1 gleich sagt, ähm, Braun bin ich und doch schön, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte von Kedar, wie Salomos Decken. Jetzt genau gehe ich davon aus, dass du nicht sagst, ja, da steht ja. Genau, braucht ein bisschen Übersetzungsleistung. Erstmal, sie sagt braun oder schwarz, kann man auch sagen, schwarz bin ich und doch schön. Damals waren gebräunt die Frauen, die am Feld arbeiten mussten. Das bedeutet, die Reichen, die Wohlhabenden, die adeligen Frauen, waren nicht am Feld und hatten deswegen helle Haut. Deswegen war damals das Schönheitsideal helle Haut. Heute ist ja gebräunt sein, eher positiv meistens besetzt. Und sie sagt, ich bin, ich bin braun. Ich habe einen Schönheitsfehler. Und ich bin trotzdem schön. Und die Ausleger der Schrift haben von Anfang an einen tiefen mystischen Sinn in diesem Schwarz und doch schön entdeckt und dieses Schwarz und doch schön steht nicht umsonst im ersten Kapitel von diesem Hohen Lied, weil der erste Schritt hinein in ein spirituelles, in ein geistliches Leben mit Gott muss irgendwas zu tun haben mit diesen beiden Polen.
0: Sie hören Radio Horeb mit dem Kurs Null. Zu Gast ist Dr. Johannes Hartel. Er ist Philosoph, Theologe und Gründer des Gebetshauses in Augsburg. Sein und unser Thema ist Mystik. Das heißt im Jargon der normalsterblichen Glaubenserfahrung. Den Weg christlicher Glaubenserfahrung stellt er uns heute vor. Wir
1: Menschen tun uns ja schwer. Gell? Da gibt es einen einen äh, katholischen Mystiker, Johannes vom Kreuz, so super, der hat gesagt, es gibt die klassischen Anfängerfehler im geistlichen Leben und er schreibt, der typische Anfänger im geistlichen Leben, der schwankt ständig zwischen Überheblichkeit, wo er meint, er sei schon absolut perfekt, und völliger Niedergeschlagenheit hin und her, teilweise in Sekundenbruchteilen. Also in einem Moment denkst du, ich bin jetzt unmittelbar vor der kompletten Erleuchtung und ich weiß schon voll Bescheid und bist eigentlich voll über erheblich. Und in der nächsten Sekunde passiert dir irgendwas und denkst, ich bin verloren, ich bin der schrecklichste aller Sünder. Kennst du so Leute, gell? Die dazu neigen. Das sind die geistlichen Anfänger. Und wir wir, wir merken, dass diese beiden Pole zusammenzuhalten, was die die Braut im Hohenlied Lied so, so gut kann, braun, schwarz, aber doch schön, fällt uns nicht so leicht. Fällt uns nicht so leicht. Und ich möchte zunächst mit euch kurz anschauen, das sind ja auch letztendlich diese beiden Pole. Es ist der Pol, da gibt es was, was echt zerbrochen ist und es gibt aber auch was Wunderbares. Hat mit, ähnlich, mit dem Ähnlichen zu tun. Lass uns erst den negativen Teil anschauen. In welcher Hinsicht bist du braun, in welcher Hinsicht bist du schwarz? Nur die simple realistische Aussage, falls du das noch nicht weißt, schreib es dir groß auf. Du bist zu bedeutend mehr Bösem fähig, als du ahnst. Wir, wir blicken ständig auf Leute herab im Fernsehen oder in Reportagen oder Drittes Reich. Und tief drin sagen wir, wie ist ein Mensch zu sowas fähig? Ja, Quatsch, ein Tier ist nicht dazu fähig. Nur Menschen sind zu sowas fähig. Übrigens war das zur Zeit von Jesus auch schon so. Jesus sagt, hey, ihr sagt, wenn wir zur Zeit unsere Väter gelebt hätten, hätten wir die Propheten nicht umgebracht wie die. Und Jesus sagt, damit beweist ihr, dass ihr Söhne des Prophetenmörders seid. Also Jesus sagt, solange du noch sagst, mir wäre das nie passiert, ich hätte nie Hitler gewählt, zeigst du, dass du selber gefangen bist in einer kompletten Selbstillusion. Du bist, wenn genug Druck im Spiel ist, wenn du genug Hunger hast, wenn genug viele andere Leute außenrum das Gleiche machen, zu erstaunlich viel bösen fähig und ich auch. Die Theresa von Avila, eine andere Große Lehrerin des geistlichen Lebens, die kam aus Spanien und in der spanischen Küche ist es üblich, auch heute noch, dass du zu jedem Essen immer Brot dazu ist. In Italien ist es auch so, du bekommst immer Brot dazu. Und sie sagt, die Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit ist das Brot, das zu jeder geistlichen Mahlzeit dazu gegessen werden muss. Also wenn du den Kontakt zu dem verlierst, den Kontakt dazu, dass dass du nicht dieses heilige, perfekte Selbst in dir hast. Erstens wirst du dann ungenießbar, menschlich auch, das kommt noch dazu, aber dann bist du auch nicht geistlich in der Realität. Und sie sagt, zu jeder geistlichen Mahlzeit, auch wenn du die höchsten Erleuchtungen hast, ist dieses Brot immer mit dazu. Die Braut sagt, braun bin ich, Punkt. Und doch schön. Manche, manche Menschen sagen, ja, ja, braun bin ich, ah, war so schön. Ja? Beide Pole. Und eine Stelle, die ich hier in dieser Stelle oder auf Konferenzen schon ganz oft zitiert habe. Der reife alte Apostel Paulus, der in seinem Leben so viel Gutes getan hat, schreibt am Ende seines Lebens in einer seiner letzten Briefe, und sagt, das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beachtet. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Von ihnen bin ich der Erste. Und das Erste, was er hier schreibt, damit ist nicht der numerisch Erste gemeint, weil das stimmt ja auch nicht. Paulus war nicht der Erste der Christ wurde, sondern er sagt, ich bin der Chef aller Sünder. Und das ist verwunderlich, weil Paulus hat für Jesus viel gelitten und war überaus ein überaus großartiger Heiliger. Aber er sagt, nee, nee, ich mache mir nichts vor. Du siehst einen Sünder, du siehst irgendjemand, der jemand umbringt, der irgendwas Schlimmes macht. Ich noch mehr. Die geistliche Realität, der geistliche Realismus zu erkennen, in mir gibt es diese Macht des Sündhaften, des Bösen, ist im Gegensatz zu der ganzen Lehre von positivem Denken, ist der Markstein von geistlichem Realismus. Zum Glück bleibt es dort nicht stehen. Es gibt dieses Bekenntnis, braun bin ich und doch schön. Und weil dieser zweite Teil tatsächlich noch wichtiger ist, und da ahnen die Esoteriker, was Richtiges, wenn sie sagen, in dir ist was göttliches. Ja, irgendwie hast du recht. Weil dieser Teil so wichtig ist, sage ich euch jetzt zum Abschluss drei Gründe, warum Gott dich schön nennt. Ich habe ja gefragt, was der erste Schritt von jeder echten Mystik ist. Und ehrlich gesagt, wenn du, wenn du nicht davon ausgehst, dass es da was Schönes, was Heiles, was Geliebtes gibt, warum um alles in der Welt solltest du dich damit beschäftigen? Wer hat denn Lust, sich nur negativ zu fühlen? Es gibt drei Gründe, warum Gott dich schön nennt. Es gibt drei Ursachen, warum es etwas in dir gibt, was radikal herrlich ist. Und das erste ist schon aufgrund der Schöpfung. Schau mal, du bestehst ja aus Materie. Das ist dir bestimmt schon aufgefallen. Überwiegend aus Kohlenstoff übrigens und ziemlich viel Wasser auch. Und im zweiten Schöpfungsbericht wird beschrieben, wie der Mensch aus Erde erschaffen ist. Damit ist gemeint, der Mensch besteht, besteht halt aus Materie. Aber dann passiert was, was nicht nur Materie ist. Philosophen haben bis heute ja eigentlich keinen Begriff, was der Geist eigentlich ist, woher das Selbstbewusstsein wirklich kommt, warum Menschen Gut und Böse unterscheiden, solche Sachen. Und die Bibel hat diese schöne Erzählung, dass Gott, da formte Gott daher den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem, so wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Ihr müsst genau hinschauen. Erstens, hier steht, er blies in die Nase. Er sagte nicht, Wind, komm herbei. Wie sieht das aus, wenn du jemandem in die Nase bläst? Das ist eigentlich ein Kuss. Das kommt von seinen Lippen. Und es ist sein Atem gleicher Atem. Und nicht umsonst wird in der Bibel auch Pneuma und Nefesh sind Dinge, speziell Pneuma im Griechischen wird für Gottes Geist und für den Geist des Menschen verwendet. Da ist etwas, was Gott von seiner Lebenssubstanz einhaucht in den Menschen, was er nicht auf gleiche Weise allen Erschaffenen eingehaucht hat, das nicht in gleicher Weise in den Bäumen ist, oder, oder, in den Steinen, dass der Mensch freien Willen hat, dass der Mensch eine unsterbliche Seele hat, dass der Mensch die Fähigkeit hat, Gott zu erkennen, ist Gegenstand von höchstem Staunen. Es ist was unendlich Schönes. Der erste Grund, warum Gott dich schön nennt, ist aufgrund der Schöpfung. Tatsächlich könntest du auf der Straße rumlaufen und dich bei Menschen erkundigen, ob sie Menschen sind. Also einfach mal antippst, Entschuldigung, bist du ein Mensch? Homo sapiens? Ja, ich glaube schon. Herzlichen Glückwunsch! Du gehörst zu den wenig Geschöpfen auf der Welt, im Vergleich zur Gesamtzahl der Moleküle im Universum, sind unsere acht Milliarden ja echt wenig, zu den wenigen Geschöpfen, die den Geist von Gott in sich haben. Ich finde es ganz wunderbar, die Teresa von Avila eben eine christliche Mystikerin aus dem 16. Jahrhundert in Spanien. Eine Zeitgenössin und Freundin von eben diesem Johannes vom Kreuz hat ein Buch geschrieben über diesen Aufstieg, diese mystische Entwicklung des Menschen. Und das erste Kapitel, das sie überhaupt schreibt, ist so wunderbar. Kapitel 1, Abschnitt 1, über die Schönheit und Würde der menschlichen Seele. Und sie sagt... Ähm, Sie hat den Herrn angefleht zu sagen, Herr, wie soll ich richtig über das Gebet und über die Vereinigung mit Gott schreiben? Und auf einmal bekommt sie ein inneres Bild und der Herr sagt zu ihr, sie soll sprechen über die Seele als ein gänzlich aus einem einzigen Diamanten oder sehr klaren Kristall bestehende Burg, in der es viele Gemächer gibt. Und sie sagt, dass die Seele des Gerechten nichts anderes ist als ein Paradies, in dem Gott sich mit höchster Freude aufhält. Ihr Ausgangspunkt ist erstmal zu sprechen von der unendlichen Schönheit der menschlichen Seele. Du hast in dir, ist jetzt an dieser Stelle egal, ob du Seele oder Geist sagst, die Unterscheidung ist jetzt hier nicht wichtig, du hast in dir etwas, was ein Stein nicht hat und was auch ein Zebra nicht hat. Die Fähigkeit mit deinem Schöpfer, Gemeinschaft zu haben in deinem Inneren. Das ist unglaublich. Selbst dort, wo es durch Sünde und durch Abfall von Gott verdunkelt und korrumpiert und kaputt gemacht ist, ist da im Menschen Kraft seiner Schöpfung eine Offenheit für Gott, ein Raum für Gott, der unendlich schön ist. Wenn du ein Mensch bist, kannst du dir kurz mal bescheiden auf die Schulter klopfen und sagen, da gibt es etwas extrem Schönes in mir. Der zweite Grund, und mir ist wichtig, dass du alle drei kennst, bevor du heute weggehst, wenn du dich mal unschön und schlecht fühlst. Der zweite Grund, aufgrund dessen Gott dich schön nennt, ist aufgrund dieses Geschenkes. Lasst mich noch mal kurz über die Botschaft von Jesus und die Botschaft vom Kreuz sprechen. Das, was Jesus am Kreuz getan hat bleibt nicht außen an dir hängen das suggeriert hier dieses Bild ein bisschen das ist nicht so dass Gott sagt okay du bist jetzt eigentlich bist du noch immer ein schrecklicher Sünder aber weil Jesus so nett war nimm es mal nicht so ernst sondern der Tod Jesu das Blut Jesu wenn du das annimmst dieses geschenk macht etwas mit dir es tut nicht nur die Sicht Gottes, Sichtweise Gottes verändern, sondern es macht objektiv was in dir. Der Paulus schreibt einmal zum Beispiel eigentlich in einer Ermahnung, dass die Männer mit ihren Frauen gut umgehen sollen. Dann sagt er, bei Jesus ist es so, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und im, durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten und andere Fehler. Heilig soll sie sein, makellos und schön. Die Idee dahinter ist, das Blut Jesu wäscht dich und macht dich angenehm und schön vor Gott. Das ist tatsächlich eine Botschaft, die Christen nicht immer gehört haben. Häufiger haben wir eher gehört, okay, durch Jesus kommen Menschen in den Himmel anstatt in die Hölle oder Jesus ist ein gutes Beispiel, wie wir uns verhalten sollen. Aber diese Vorstellung, dass Jesus dich wäscht, dass das, was er getan hat, dich rein und angenehm vor Gott macht, sodass du sagen kannst, ich bin auch schwarz, in mir gibt es auch das, aber in mir gibt es zutiefst eine mir von Gott geschenkte Würde und Schönheit. Das ist eine überaus wichtige Lehre, denn ohne die wirst du insgeheim vor Gott davonlaufen wie ein Kind, das weiß, dass es im Dreck gespielt hat und wenn die Mama mich so sieht, wird sie schimpfen.
0: Drei Gründe, die uns vor Gott schön machen. Johannes Hartl stellte uns in diesem Kurs Dull bei Radio Horeb den Beginn echter, tragfähiger Glaubenserfahrung vor. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Andreas Büscher. Johannes Hartl ist Philosoph, Theologe und Gründer des Gebetshauses in Augsburg. Seine Schilderungen von Glaubenserfahrungen und einem echten christlichen Weg des Glaubens gründen auf einer profunden Kenntnis verschiedener mystischer Strömungen, insbesondere der mystischen Tradition des Christentums, und nicht zuletzt auf seiner eigenen Erfahrung. Daher freuen wir uns jetzt, weiterzuhören aus seinem reichen Schatz von Wissen und Erfahrung zum Thema Mystik, eine Glaubenserfahrung.
1: Du brauchst, bevor du anfängst mit Gott, einen Weg zu gehen, dieses Wissen, dass er dir neu Anfang schenkt am Kreuz und dich wäscht und rein macht. Der zweite Grund, warum Gott dich schön nennt, ist aufgrund Jesu Werk. Also das, was Jesus am Kreuz getan hat. Er nennt dich schön, er nennt dich rein und gewaschen. Der dritte Grund, auf den kommst du vielleicht nicht sofort, aber... Es ist ja oft die Situation die, dass wir versuchen, Jesus nachzufolgen, Gott näher zu kommen, aber wir fallen und wir sind schwach. Und in so einer Situation von Schwäche kann man sich manchmal die Frage stellen, Ja, definiert Gott mich jetzt nach meiner Schwäche oder nach den Sachen, die in meinem Leben schon gut sind? Gute Frage, aber es gibt eine Situation in der Bibel, die uns sehr viel sagt über das, wie Jesus allgemein mit sowas umgeht. Und das ist die Situation als der beste Freund von Jesus oder einer der besten Freunde von Jesus, Jesus in einer ganz entscheidenden Situation verraten hat. Der heißt Petrus und hat Jesus verleugnet. Und nach dem Tod und der Auferstehung Jesu begegnen die sich wieder. Und Jesus stellt dem Petrus eine interessante Frage. Er könnte ihn ja alles Mögliche fragen. Aber stattdessen fragt er ihn nur, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und der Petrus, der stottert dreimal, muss schon so ein bisschen sagen, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. In diesem Du weißt alles klingt ja das ganze Drama von Petrus mit. Da sagt er ja nicht, du weißt alles, du weißt, wie gut ich bin, sondern andersrum. Er sagt, du weißt, hey, pff, du weißt, wie was für ein Versager ich bin. Und das Erstaunliche ist, dass Jesus auf dieses Versagen aber an der Stelle gar keinen Bezug nimmt, sondern dieses Ich liebe dich, offensichtlich voll gelten lässt. Jetzt es gibt ja den Unterschied zwischen ich will lieben und ich liebe. Ja, Oft erkennst du das ja schmerzlich in der Ehe, in der Familie und unter Freunden. also sagst, ich hätte mich so angenommen, ich wollte echt ein guter Freund sein, ein guter Ehepartner sein. Ich wollte, aber also es hat mir nicht gelungen, weil ich, es hat nicht geklappt. Und beim Herrn ist es auch oft so. Und das Erstaunliche ist es, dass er dieses ich will lieben offensichtlich für voll nimmt. Der Petrus hat ja an realer Liebe nicht so viel vorzuweisen, ich verraten. aber dieses, Herr, ich liebe dich, ist offensichtlich echt für ihn. Man könnte auch sagen, schwache Liebe ist in den Augen Jesu trotzdem echte Liebe. Und wenn du nur ein paar Gramm schwache Liebe hast, nur den Wunsch hast zu lieben, dann schaut er von oben runter und sagt, ich nehme das für bare ich möchte es echt deutlich in dich reinsprechen. Wenn du Gott lieben willst, dann liebst du Gott. Lieben wollen ist der erste Schritt vom Lieben und ist schon echtes Lieben. Und es gibt etwas im Herzen des Menschen, was Gottes Aufmerksamkeit tatsächlich erreicht. Und das ist echter Wille. Wir denken zu oft, dass Gott uns nach dem Grad unserer Ausführung, unserer Vollkommenheit bewertet, aber dem ist offensichtlich nicht so. Das Volk Israel war ziemlich mittelmäßig drauf und hat immer wieder gemurrt. Aber als der Prophet Bileam, der war nicht mal ein jüdischer Prophet, aber als der auf das Volk Israel blickte, hat Gott ihm eine Vision gegeben und er sprach, man erblickt kein Übel in Jakob, man sieht kein Unheil in Israel. Jahwe, sein Gott, ist bei ihm, sein König, jubelt Israel zu. Du hast hier ein schwaches Volk, das auch viel Sünde noch hat. Aber da ist dieser Prophet und Gott zeigt ihm, so denke ich über mein Volk. So denke ich über dich. Und die Perspektive Gottes ist, ich sehe kein Übel, sondern ich sehe ein Volk, das mir dienen will. Und ich möchte das tief in dein Herz hinein sagen. Es ist schon wichtig, dass wir dieses Schwarz auch sagen, dieses Herr, aus mir selber heraus bin ich gebrochen. Aber dass wir auch den zweiten Satz sagen, ich bin schön. Das, ihr Lieben, ist der Anfang von echter Spiritualität. Ich fasse ich fass all das zusammen. Dieser Weg hier, obwohl er natürlich Elemente der Wahrheit erkennt, ist im letzten ein Weg, wo das Ich bei sich alleine bleibt. Und deswegen hat der Buddhismus und der Hinduismus keine überzeugende Antwort dafür, wie menschliche Liebe geschehen soll. Deswegen hat meines Erachtens der Buddhismus und der Hinduismus auch keine überzeugende Antwort, wie menschliches Zusammenleben, wie ein menschlicher Staat funktionieren soll. Der Buddhismus und der Hinduismus sind sehr gut in der Analyse, in der Diagnose, sie sind nicht gut in der Heilung. Weil die Heilung, die sie anbieten, ist eigentlich nur, wenn die Wunde wehtut, musst du die Wunde betäuben oder ignorieren. Wenn das Herz des Menschen in Leiden verfangen ist, dann ist die Antwort nur hier, dann schneide dich von allem ab, was Leiden verursacht. Aber im Letzten ist es ein Weg, der keine Liebe lehrt. Denn echte Liebe, auch in der Partnerschaft, ist immer das. Echte Partnerschaft ist, Du scheiterst an dir. Wenn du nie scheiterst in der Freundschaft, in der Liebe, dann bist du unausstehlich. Im Ernst, Liebe passiert nur, wenn du irgendwann mal erkennst, ich muss auch um Vergebung bitten. Ich muss Gnade akzeptieren, dass ich geliebt bin, obwohl ich es nicht verdiene, dass es da ein Geschenk gibt. Dass ich es nicht verdiene und dass ich es nicht leisten kann. Du kannst Liebe nicht machen. Und deswegen ist der Weg der östlichen Philosophien eigentlich keiner, der im Vollsinn des Wortes Liebe lehrt. Jesus dagegen lehrt einen Weg, der beginnt damit, dass man von Neuem geboren wird, wie ein Kind wird. Von Neuem geboren ist radikal nicht individualistisch, weil geboren wirst du gar nicht alleine, du wirst geboren von der Mutter. Und da können immer zwei dazu. Du bist Frucht einer Liebe. Ein Kind kann ohne Liebe nicht überleben, Du bist Teil einer Familie von Anfang an. Das hier ist ein letztendlich einsamer Weg. Und der Weg Jesu ist einer, wo du als Individuum von Anfang an reingenommen wirst in eine Liebesgeschichte und in eine Familie. Und deswegen bist du ein Kind. Und deswegen ist dieser Weg das glatte Gegenteil dieses anderen Weges. Jesus erwählt dich zur Kindschaft die weiß, dass sie aus sich selber heraus nichts ist. Das ist ein Kind aus sich selber heraus, komplett arm, komplett bedürftig und komplett schön. Das ist deine Würde im Angesicht des Kreuzes, deine Schönheit, dein Wert, deine Realität, deine Kapitulation und der Anfang jeder echten Spiritualität.
0: Das sagt Dr. Johannes Hartel. Er ist Philosoph, Theologe und Gründer des Gebetshauses in Augsburg. Er hat uns heute im Kurs 0 bei Radio Horeb Mystik als den Weg der eigenen Glaubenserfahrung als Ergänzung zum religiösen Lehrgebäude nahegebracht. Was nehmen wir mit? Wir nehmen drei Geschenke mit, die Gott jedem von uns für den eigenen Glaubensweg macht. Das sind drei Gründe, warum wir in Gottes Augen schön sind. Erstens, wir haben den Geist Gottes in uns, dadurch, dass wir Mensch sind. Wir sind frei, wir haben eine unsterbliche Seele, wir haben die Fähigkeit und die Sehnsucht, Gott zu erkennen. Zweitens, die Hingabe Jesu am Kreuz für uns hat in allen, die diese Hingabe annehmen, objektiv etwas verändert. Wir sind reingewaschen vor Gott, auch wenn wir immer wieder Fallen und Fehler machen. Gott hat diese ganz tiefe Gebrochenheit in uns schon geheilt. Und drittens, Gott sieht unseren Willen zum Guten und nimmt diesen Willen ernst. Das sind drei Gründe, die uns objektiv vor Gott schön machen. Ist das nicht eine Ermutigung? Und damit kommen wir für heute zum Ende unseres Kurs Null bei Radio Horeb. Diese Sendung können Sie nachhören auf www.horeb.org in unserer Mediathek. Mein Name ist Andreas Büscher. Schön, dass Sie mit dabei waren. Sie hören Radi Horeb, Leben mit Gott.